0: Und wenn ich von Glaubenssätzen spreche, dann meine ich nicht dieses spirituelle Ding, was man da draußen gerade hört, limiting beliefs und man denkt sich so, ja, 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 bla bla, habe ich jetzt schon 2000 Mal gehört. Und ähm, ich will heute ein bisschen auch mal dieses, diesen Mythos limitierende Glaubenssätze aufbrechen und zeigen, ey, das ist etwas, was wirklich da ist, was wirklich existiert und jeder von uns hat sie. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk, das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk, Leute. Schön, dass ihr am Start seid. Und heute wird es richtig, richtig cool. Ich habe es gerade eben angekündigt... Letztes Mal haben wir so das Modell von Pain and Pleasure gelernt, ne? was hält uns von unseren Zielen ab. Ich habe es auch so betitelt mit 9 von 10 Menschen scheitern daran, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Und äh, da haben wir auch schon so ein paar Glaubenssätze formulieren können. Heute wollen wir in diese Glaubenssätze hineinzoomen, also wirklich reingehen und gucken, welche Glaubenssätze rauben uns denn diesen Erfolg, den wir eigentlich uns wünschen. Was meine ich mit Erfolg? Erfolg in der Gesundheit, Erfolg im Leben, Erfolg im Beruf, Erfolg in der Beziehung, Erfolg in allen Dingen, die wir halt kreieren wollen. Was raubt uns diesen Erfolg wirklich und wie können wir Glaubenssätze kreieren, die uns wirklich fördern? Und wenn ich von Glaubenssätzen spreche, dann meine ich nicht dieses spirituelle Ding, was man da draußen gerade hört, Limiting Beliefs und man denkt sich so, ja, 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 bla bla, habe ich jetzt schon 2000 Mal gehört. Weil für mich ist immer wichtig, dass es anwendbar ist und dass auch wir, die Skeptiker in Deutschland, sage ich mal, dass wir auch sagen, okay, I feel this. So, Ich, ich habe das Gefühl, da ist, das, das ist was Wahres dran. Und äh, ich will heute ein bisschen auch mal dieses, diesen Mythos limitierende Glaubenssätze aufbrechen und zeigen, ey, das ist etwas, was wirklich da ist, was wirklich existiert. Und jeder von uns hat sie. Also jeder, der jetzt gerade dabei ist oder das im Replay später zu äh, sich anguckt, hat limitierende Glaubenssätze. Einige sind davon bewusst. Einige sind und die meisten sind unbewusst. Heute wollen wir ein paar aufdecken und ich glaube, das wird extrem helfen auf dem Weg Richtung Ziele erreichen, weil es gibt diesen Spruch, Success, jegliche Art von Success, is 80% psychology and 20% mechanics. Daran glaube ich wirklich mittlerweile nach 33 Jahren Lebenserfahrung, dass das, was wir brauchen, um vorwärts zu kommen, ist natürlich Strategie, das How-to, aber vor allem auch das richtige Mindset. Deswegen machen wir ja genau das, was wir gerade machen. Also lasst mich einsteigen in diese Welt der Glaubenssätze mit einer kleinen Story. Ich fange mit einer kleinen Story an. Und zwar mit dem kleinen Avid, mit dem jungen Arvid von früher, weil ich glaube, es ist ein ganz gutes Intro, um zu zeigen, was so ein Glaubenssatz sein kann. Seitdem ich mich zurückerinnern kann, wurde ich immer als Schläfer bezeichnet oder als Träumer oder als jemand, der so sehr bequem ist. Ja, einige nannten mich vielleicht auch so ein bisschen faul. Okay, Und das wurde von meinen Eltern so mir gegeben, das wurde mir auch von meinem sozialen Umfeld wieder gespiegelt. In der Schule war ich jetzt auch nicht der aktivste Mensch, ähm, sondern ich war so eher der bequeme Typ, der so träumt und sich in so Malereien verliert. Ja? Und das hat natürlich gefruchtet, ne? dass, dass wenn deine Eltern dir das so ein bisschen mitgeben, jetzt ganz unbewusst, nicht weil sie jetzt sagen, ah, wie du bist so ein Schläfer oder so ein Träumer, sondern weil sie sagen, hey, wir wollen dir zeigen, wie du ein bisschen selbstständiger bist, wie du ein bisschen organisierter bist. Und dann fängst du an, so deine Umgebung zu scannen und siehst, okay, andere sind vielleicht aktiver, sie sind wacher, sie sind proaktiv, sie, sie ergreifen Initiative und ich bin eher vielleicht jemand, der so mehr in seinen Fantasien sich verliert. Und irgendwann wird das zu einer eigenen Wahrnehmung. Ne? Ihr erinnert euch, where focus goes, energy flows. Wenn man nach den Dingen fokussiert oder scannt, findet man dann irgendwann auch die Beweise dafür, dass es wirklich so ist oder in dem Fall, dass ich wirklich so war. So, das ist ein Glaubenssatz. Was macht dieser Glaubenssatz mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel... Mit sechs Jahren das erste Mal sowas höre, mit zwölf Jahren empfinde ich das auch noch so, mit 16, 18, 20, 25 wird mir das von meinem sozialen Umfeld oder von meinem beruflichen Umfeld wiedergespiegelt oder ich empfinde das sogar selbst. Was macht das mit mir, so ein Glaubenssatz? Wenn ich von mir denke, ich bin müde, ich bin schläfrig, ich bin ein Träumer, ich bin faul, ich bin bequemer als andere, ich mag es nicht hart zu so arbeiten, was raubt mir das? Es raubt mir jede Menge Potenzial. Es raubt mir jede Menge Möglichkeiten, die ich im Leben nutzen könnte, weil ich selbst mich blockiere mit diesem Glaubenssatz. Wir schlüsseln das gleich auf, damit ihr seht, ihr müsst mir nicht einfach nur glauben, sondern ihr solltet es am besten selbst anhand eurer eigenen Übungen hier erfahren. Wie sieht das konkret aus? Der heutige Avid von 33, und ich möchte mich nicht als Beispiel darstellen, weil ich so toll bin, ich sage es jedes Mal, ich sage es einfach nur, weil es sehr persönlich ist und ich einfach authentisch präsentieren kann, wie es mir geht damit ihr auch eine, ne, euch mit mir identifizieren könnt oder mit dieser Situation. Heute würde ich nicht von mir behaupten, ich bin ein Schläfer oder ein Träumer oder irgendwie bequem oder faul. Ganz im Gegenteil. Wenn mich heute jemand fragt, sage ich, ey, ich bin der Mensch in meinem sozialen Umfeld, der pure Energie ist, Stärke zeigt und wenn ich etwas umsetzen will, habe ich eine unglaublich hohe Work Ethic. Wie kann man diesen Glaubenssatz wirklich kreieren, dass der nicht nur irgendwo hier auf meinen Zetteln steht, sondern dass ich wirklich daran glaube? Wie könnt ihr das für euch kreieren, dass ihr wirklich daran glaubt? Und auch die Frage, die ich anhängen will, ist, was macht das mit einem im Leben, wenn man von sich denkt, statt ich bin müde und träge und irgendwie fauler als andere, hinzu ich bin pure Energie, ich bin stark, ich habe eine Work Ethic, ich kann umsetzen, was ich will. Was macht das mit einem emotional? Welche Kompetenz baut man damit auf? Welche Emotionalität also Welche Emotion, emotionale Stärke baut man damit auf? Ich würde sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen, das ist keine How-To, es ist keine, kein Mechanismus, das ist keine Strategie, das ist einfach nur das, was ich von mir selbst glaube oder glaube zu wissen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in die Frage, was sind denn Glaubenssätze? Was sind Glaubenssätze? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich habe natürlich meine eigene Formulierung und ich fand am treffendsten ist, zu sagen, Glaubenssätze sind Annahmen über die Welt, die man bewusst oder unbewusst als wahr empfindet. Das könnt ihr euch auch gerne aufschreiben. Was sind Glaubenssätze, Annahmen über die Welt, bewusst oder unbewusst, die man als wahr empfindet? Okay, das heißt, man empfindet sie als Realität. Sie sind keine Realität. Gehen wir mal vielleicht durch ein paar Glaubenssätze, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, okay, was meint ihr genau damit? Was, was, sind, was sind denn so Glaubenssätze? Hier sind einmal absolute Glaubenssätze und einmal Bedingungen. Ja, also absolute Glaubenssätze sind zum Beispiel, etwas ist so. Okay, zum Beispiel, die Erde ist rund. Sind wir uns alle einig, dass die Erde rund ist? Ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass die Erde rund ist. Okay? Oder, dass ein Apfelkuchen lecker ist. Okay? Das sind absolute ist Die Erde ist rund, der Apfelkuchen ist lecker oder so etwas wie Liebe ist etwas Schönes. Ja, Liebe ist etwas Gefühlvolles, etwas Emotionales, was ich als schön empfinde. So, Was wäre eine Bedingung? Ein Glaubenssatz als Bedingung. Das wäre eine Wenn-Dann-Bedingung. Also, wenn X passiert, dann passiert als Folge Y. Okay, wie sieht das aus? Zum Beispiel würde ich jetzt, ich werde jetzt ein bisschen makaber, wenn ich weiß, ich springe vom Hochhaus, vom 500. Stock und ich springe da runter, erstens falle ich, zweitens irgendwann komme ich auf den Boden auf und drittens bin ich wahrscheinlich tot. Oder? Es ist, es ist eine, eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn ich vom Hochhaus springe und ich habe keinen falschen Mann, würde ich wahrscheinlich irgendwann auf dem Boden auftreffen und sterben. Ja? Das ist jetzt ein bisschen makaber? Aber es ist eine Wenn-Dann-Bedingung. Oder was sind noch Wenn-Dann-Bedingungen? Wenn ich Geld verdienen will, muss ich hart arbeiten. Das sind zum Beispiel Wenn-Dann-Bedingungen, die wir gelernt haben. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn ich früh aufstehe, fange ich den Wurm, egal wie dieser Wurm aussieht, in Form von Erfolg wahrscheinlich. Jetzt würden wir ja sagen: Okay, diese Bedingungen, diese Glaubenssätze sind wahr. Entweder haben wir sie gelernt oder erlebt und sie sind für uns eine gefühlte Form von Realität. Das Ding ist, alles, was ich gerade genannt habe, kann auch als Gegenteil eine Wahrheit sein. Ich habe extra Dinge genommen, worauf wir diskutieren können. Zum Beispiel, die Erde ist rund. Ja, wissenschaftlich gesehen wissen wir heute, die Erde ist rund. Es gab aber ein Zeitalter, in dem hat man gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Also war der Glaubenssatz, die Erde ist eine Scheibe. Punkt. Daran gab es gar nicht zu diskutieren. Und die, die diskutiert haben, wurden als Hexen vielleicht dargestellt. Weiß ich nicht. Oder wenn ich sage, der Apfelkuchen ist lecker, wer will daran zweifeln, dass ein Apf Apfelkuchen lecker ist? Wenn ich sage, der Apfelkuchen ist lecker, gibt es bestimmt einige hier live dabei oder die sich das später im Replay ansehen, die sagen, um ehrlich zu sein, finde ich Apfelkuchen nicht so lecker, weil darin ist manchmal dieser Apfelgriebsch, nennt man das so. Und immer wenn ich auf diesen Griebschrauf beiße, könnte ich am liebsten diesen Apfelkuchen wieder ausspucken. Also ich finde Apfelkuchen nicht so lecker. Oder gibt es Menschen, die Apfelkuchen vielleicht nicht mögen oder eine Allergie haben gegen Apfelschalen oder Äpfel oder Zimt oder was auch immer im Kuchen drin ist, Gluten. Oder gehen wir auf den, auf den Bereich Liebe, um es noch ein bisschen emotionaler zu machen. Ich habe gerade gesagt, Liebe ist prinzipiell schön. Alle waren bestimmt im Kopf, ja genau, es ist ein Glaubenssatz, es ist so. Was aber mit Menschen, die Liebe erfahren haben und für sie war Liebe schmerzhaft? Für sie, für sie war Liebe verletzend oder enttäuschend oder richtig bitter. Oder was assoziieren wir überhaupt mit Liebe? Was ist Liebe? Ist Sex Liebe oder ist etwas anderes Liebe? Und deswegen kann man das auch genau umgekehrt formulieren und sagen, für einige ist die Erde nicht rund, für einige ist ein Apfelkuchen nicht lecker und für die anderen ist Liebe etwas Enttäuschendes oder Frustrierendes. Ja? Genau das gleiche gilt auch für Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn ich jetzt sage, wenn man Geld verdienen will, muss man hart arbeiten, diese Wenn-Dann-Bedingung, gibt es bestimmt genug Menschen auf dieser Welt, die diese Bedingung widerlegen würden und sagen, nein, wenn man viel Geld verdienen will, muss man nicht hart arbeiten, ganz im Gegenteil, wenn man viel Geld verdienen will, muss man smart arbeiten, vielleicht ist das eine Bedingung oder man muss anders denken. Das heißt, warum gebe ich diese Beispiele? Weil die Dinge, die wir tun oder die Dinge, die wir nicht tun, sie sind nicht so, weil sie so sind. Sie sind so, weil wir glauben, dass sie so sind. Das heißt, unser Glaube bestimmt darüber, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Ich habe es jetzt in verschiedensten Formaten und Folgen schon erwähnt, dass das, womit wir eine Assoziation haben, das, was unser Gehirn verknüpft mit, dem, mit der Information, die in unser Gehirn reinkommt, das wird zu unserer gefühlten Realität, weil unser Gehirn das eine Million Mal so verknüpft hat. Dann ist das ein Glaubenssatz, der für uns eine Realität darstellt. Lass mich das euch beweisen, damit ihr das selbst fühlt, okay? damit es nicht nur so eine Theorie ist. Überlegt euch mal eine Sache, in der ihr wirklich gut seid. Oder denkt mal an eine Sache, die ihr mögt. Denkt mal an eine Sache, die ihr über alles liebt. Denkt an einen Moment, in dem ihr im Flow seid. Denkt, denkt mal an eine Sache, eine von diesen Dingen. Worin seid ihr gut? Was mögt ihr? Was liebt ihr? Wann kommt ihr im Flow? Was sagen andere über euch? Darin ist diese Person besonders gut. okay? Vielleicht ist es der Sport. okay? Vielleicht ist es, sind es eure Freunde, eure, eure sozialen Kreise. Vielleicht ist es auch etwas in eurem Beruf. Was wäre ein Glaubenssatz, etwas, wovon ihr überzeugt seid, dass es so ist, dass euch dieses Ergebnis im Leben liefert? Was wäre das? Zum Beispiel, vielleicht seid ihr gut im Sport. Ich weiß, einige, die hier live sind, sind gut im Sport. Und vielleicht bedeutet Sport für die... Als Glaubenssatz, Sport macht Spaß. Das ist eine Bedingung. Das ist keine Bedingung, es ist ein, absolutes, ein absoluter Glaubenssatz. Sport gleich Spaß, Sport gleich Freude, Sport gleich Energie. Was wäre eine Bedingung, wenn ich zum Sport gehe, dann gibt mir das Energie oder dann fühle ich mich in meinem Körper gut. Das wäre eine Bedingung. Okay? Scannt mal eure eigenen Lebensbereiche. Was ist das, worin ihr gut seid, was macht euch Spaß? Oder vielleicht sagt ihr, ey, ich bin besonders gut darin, ein soziales, gesundes Umfeld zu haben. Ich habe viele Freunde, ich habe viele Kollegen, Menschen mögen mich, ich mag Menschen. Warum ist das so? Bedeutet für euch vielleicht, Freunde gleich leben. Also ohne Freunde lohnt es nicht zu leben. Im Gegenteil bedeutet das, Freunde sind die Essenz des Lebens. Oder wenn ich auf Menschen zugehe, dann mögen mich Menschen. Vielleicht ist das eine Bedingung, die ihr in euch tragt. Ich weiß zum Beispiel von mir, um mal ein persönliches Beispiel zu geben, ich weiß von mir, ich bin relativ gut darin, menschliche, enge, vertraute Beziehungen aufzubauen. Okay, das ist so. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist keine Realität. Das ist ein Glaubenssatz. Das glaube ich. So. Und wenn ihr euch das mal im Kopf überlegt oder auch aufschreibt, was ist das, worin ihr gut seid? Und welcher Glaubenssatz ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es so ist? Was zieht ihr daraus? Warum ist das bei euch so? Warum funktioniert das bei euch? Besser als bei anderen. Im Sport, im Freundeskreis, im Beruf, im Leben. Und welche positiven Effekte hat dieser Glaubenssatz in eurem Leben? Welche positiven Effekte hat das in eurem Leben? Ich sage euch ganz ehrlich, meine, mein eigenes Beispiel. Dadurch, dass ich weiß, ich bin gut darin, menschliche nahe, authentische Beziehungen aufzubauen, was gibt mir das für Positivität? Es, gibt, es schenkt mir Vertrauen, es schenkt mir Liebe, es schenkt mir die Möglichkeit, empathisch zu sein, es schenkt mir schnelle Begegnungen, es schenkt mir die, die Fähigkeit, schnell zu erkennen, möchte ich mit jemandem befreundet sein, ja oder nein. Gibt es eine Co Connection, ja oder nein. Das sind die positiven Effekte und die tragen sich noch viel weiter als das. Die gehen noch viel weiter, die gehen darüber hinaus, dass ich zum Beispiel weiß, in meinem Berufsleben definiert sich alles, was ich mache, rum, rund um meine Beziehungen, um meine Affinität für eine Connection. Das sind die positiven Effekte in meinem Leben. Alles, was ich in meinem Leben kreiert habe, sei es im Marketing, sei es äh, im Café, sei es jetzt im Coaching, ist das Ergebnis von diesem Glaubenssatz und von letzten Endes von dieser Fähigkeit, eine Verbindung zu Menschen aufzubauen. So, was ist es bei euch? Was ist es bei euch? Überlegt euch das mal ganz kurz. Welche Glaubenssätze habt ihr? Absolute Glaubenssätze, Dinge sind so, weil ihr daran glaubt. Oder wenn etwas passiert, wenn X, dann Y. Wenn ihr zum Beispiel arbeiten geht, dann seid ihr besonders produktiv. Wenn ihr in eine Beziehung kommt, dann gebt ihr besonders viel Liebe. Oder wenn ihr Freunde habt, dann schenkt ihr besonders viel Vertrauen in diese Beziehung. Was ist so, eine, so ein positiver, starker Glaubenssatz in eurem Leben? Und welche positiven Effekte hat das in eurem Leben? Drehen wir den Spieß mal um. Was sind Glaubenssätze, die uns schwächen? Was sind Glaubenssätze, die uns limitieren, dementsprechend limitierende Glaubenssätze? Diejenigen, die jetzt hier dabei sind, bei Patreon, ihr habt das ja letztes Mal und vorletztes Mal eigentlich so ein bisschen immer weiter rauskristallisiert, ne? durch diese Pain and Pleasure-Übung, die zwei Kräfte, die entgegenwirken, was ist die Mauer, was ist die Mauer zwischen unserem jetzigen Ich und dem zukünftigen Ich? darin stecken limitierende Glaubenssätze drin. Ich habe euch am Anfang gefragt, warum seid ihr hier, was wollt ihr nicht mehr sein, was, wovon habt ihr die Schnauze voll? Darin stecken vielleicht limitierende Glaubenssätze. Ich habe euch nach euren Zielen gefragt und gefragt, was ist die größte Challenge? Darin stecken limitierende Glaubenssätze. Pickt euch mal einen raus, für diejenigen, die das schon gemacht haben, guckt auf euren Zettel, pickt euch einen raus, der euch emotional besonders doll tangiert. Und für diejenigen, die sich das als Replay anhören oder später ansehen, denkt einfach mal an eine Sache, in der ihr gefühlt nicht gut seid, die euch schwer fällt oder vor der ihr Angst habt. Eine Sache, in der ihr nicht gut seid, die euch extrem schwer fällt oder vor der ihr Angst habt. Wie würde ein limitierender Glaubenssatz hier lauten? Wie lautet dann ein limitierender Glaubenssatz? Bleiben wir bei den Beispielen Sport, Freunde und Arbeit, okay? Vielleicht ist Sport für euch nicht Spaß, sondern Sport ist anstrengend, Sport ist Leid, Sport ist Mord. Oder ihr habt eine Wenn-Dann-Bedingung aufgebaut und gelernt über die Lebensjahre. Wenn ich zum Sport gehen will, habe ich keine Zeit. Oder wenn ich meine Familie sehen will, schaffe ich es nicht zum Sport. Auch eine Wenn-Dann-Bedingung. Oder gehen wir in diesen Freundesbereich rein, zoomen wir mal da rein. Ihr könntet glauben, ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freunde, das ist ein Glaubenssatz. Ob es dann auch in der Realität tatsächlich so ist, ist erstmal eine andere Sache. Aber ihr könntet von euch glauben, ich bin ein Typ, ich habe keine Freunde. Als Typ Mensch habe ich keine Freunde. Oder, wenn ich, oder jedes Mal, wenn ich auf Menschen zugehe, werde ich enttäuscht. Vom sozialen Umfeld, von Freunden, von Kollegen und so weiter. Hier ist mein limitierender Glaubenssatz. Ich dachte von mir, ich bin müde, ich habe keine klare Work Ethic. Ich bin ein Träumer. Das sind Dinge, die ich wirklich von mir geglaubt habe. Das ist die Realität. So bin ich und daran ist nichts zu verändern. Fixed Mindset. Und wenn, wenn ihr euch jetzt überlegt, und hier ist es wirklich wichtig, sich zu überlegen, welche Konsequenzen hat dieser Glaubenssatz? Erstmal, hab, haben alle, die hier live dabei sind, einen Glaubenssatz, einen limitierenden Glaubenssatz notiert oder gefunden? Ja oder nein? Einmal Hände hoch, wenn ihr einen habt. Zeigt mir mal die Hände. Habt ihr alle? Sehr gut. Okay. Sweet. Dieser limitierende Glaubenssatz, wie heißt er? Schreibt den auf, markiert den und welche negativen Effekte hat dieser Glaubenssatz in euer Leben gebracht? Was meine ich damit? Welche Konsequenzen oder welche negativen Effekte habt ihr dadurch bisher erlebt, wenn ihr auf die Vergangenheit guckt? Von, von eurer Geburt bis jetzt. Welche negativen Effekte hat dieser Glaubenssatz in euer Leben gebracht? Es kann sein, dass ihr sagt, Okay, Sport war, bleiben wir beim Thema Sport, Sport war anstrengend, Sport ist anstrengend und das hat mir die Möglichkeit genommen, überhaupt zum Sport zu gehen. Bisher. Ich habe mir die Möglichkeit verbaut, zum Sport zu gehen. Ich habe mich nicht für Sport interessiert. Was hat es noch für Effekte? Negative Effekte bis jetzt gehabt. Es hat mich übergewichtig werden lassen oder ich fühle mich nicht stark, ich fühle mich nicht energetisch oder wenn ich in den Spiegel gucke, gefalle ich mir nicht. Damit kommen wir zur jetzigen Situation. Welche Effekte hat dieser Glaubenssatz im Hier und Jetzt? In eurem Leben. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt. Welche Konsequenzen hat dieser Glaubenssatz? Ich bin nicht genug. Ich liebe mich nicht. Ich habe keine Energie. Ich weiß nicht wie. Ich fühle mich schwach. Ich bin überfordert. Ich bin gestresst. Ich fühle mich alleine. Was sind die negativen Effekte in eurem Leben durch diesen Glaubenssatz? Ich bin nicht liebenswert. Und wenn ihr den Blick in die Zukunft richtet, mit dem limitierenden Glaubenssatz, wenn ihr nichts an diesem Glaubenssatz verändern würdet, was würde mit eurer Zukunft passieren? Welche negativen Effekte hätte dieser Glaubenssatz in eurer Zukunft? Bleiben wir beim Thema Sport, weil jeder kann sich mit diesem Thema identifizieren, jeder weiß, was damit gemeint ist. Wenn ich sage, Sport ist anstrengend, Sport ist ein Mord oder wenn ich zum Sport gehe, habe ich keine Zeit oder weil ich keine Zeit habe, kann ich nicht zum Sport gehen. Wenn das mein Glaubenssatz ist und ich wirklich, wenn ich das nicht nur sage, sondern wirklich fest glaube und davon überzeugt bin, was, wie sieht meine Zukunft aus? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Sport gehe? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich für einen aktiven Lebensstil entscheide, wenn ich glaube, Sport ist anstrengend? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Angenommen, ihr sagt... Erfolg ist anstrengend oder Erfolg ist schwer, Selbstständigkeit ist schwer. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit voller Motivation und Energie in die Zukunft reingehe und sage, yes, I'm gonna make it, ich baue mein eigenes Business auf, ich starte mein zeit ich starte den Podcast, ich werde Personal Trainer, ich werde Coach, ich werde dies, ich werde das, wenn ihr eigentlich tief im Inneren sagt, eigentlich ist das richtig schwer. Und wir erinnern uns an die letzte Folge, an den pain Solange dieser Pain vor euch steht, zwischen dem hier und dem zukünftigen Ich, werdet ihr diesen Weg vermeiden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr diesen Weg vermeiden werdet. Weil der Pain ist es nicht wert. Ihr sagt euch, ne, wir hatten letztes Mal das Beispiel, im Hier und Jetzt fühle ich eine Minus 5. Der Weg ist aber eine Minus 9, also bleibe ich lieber bei einer Minus 5. Es ist einfacher, am Hier und Jetzt zu bleiben. Was sind die negativen Effekte, die sich aus euren limitierenden Glaubenssätzen ergeben? Aus in der Vergangenheit, im Hier und Jetzt und in der Zukunft. Und ich bin mir sicher, wenn ihr wirklich mal reinfühlt und sagt, okay, ey, ich finde es schwierig, in den, in den drei vier Minuten, wo du mich das fragst, auf konkrete Antworten zu kommen, dann kann ich wirklich nur sagen, nehmt euch die Zeit nach dieser Session, setzt euch hin, eine halbe Stunde oder 20 Minuten und scannt mal diesen limitierenden Glaubenssatz und versucht den so genau wie möglich zu beschreiben. Was ist es? was ihr euch sagt, wo ihr glaubt, es ist so, es ist absolut oder immer wenn X, dann Y. Es ist eine Bedingung, die eintritt. Und hier ist die dritte Frage, ist das wahr? Ist das wirklich die Realität? Dieser limitierende Glaubenssatz, den ihr jetzt auf eurem Zettel habt oder diejenigen, die sich das anhören, die sich das im Kopf überlegen. Ist das wirklich die Realität? Ist das die Wahrheit? Vielleicht ist das eine gefühlte Realität, aber ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass Sport anstrengend ist? Oder ist Sport etwas, was einem Spaß machen kann? Bleiben wir bei dem Beispiel Sport und alle, die jetzt sagen, ich fühle mich angesprochen, wenn Avid sagt, Sport ist Mord. Sport ist anstrengend, kein Bock, okay? Scannen wir mal hier kurz rein und sagen, okay, Sport ist anstrengend, ja? Wann ist denn Sport immer anstrengend? Wahrscheinlich, wenn du morgens vor der Arbeit um 5 Uhr aufstehst, um 6 beim Sport sein willst und um 8 Uhr auf Arbeit sein willst. Dann ist Sport anstrengend, safe, gebe ich, gebe ich dir recht. War Sport schon immer anstrengend, wenn du in deine Vergangenheit guckst und überlegst, als du mit deinen Freunden oder Freundinnen Basketball, Fußball, Volleyball, Schwimmen, was auch immer gemacht hast, oder spazieren warst, wandern warst, joggen warst, Kajak fahren warst, snowboarden warst, war Sport anstrengend? Und dann sagt ihr vielleicht, oh ja, nee, stimmt, Sport an sich ist nicht anstrengend. Die Art und Weise, wie ich Sport mache, ist anstrengend. Uh, anderer Glaubenssatz. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Warum das ein Unterschied ist? Nicht Sport ist anstrengend, sondern dann, wann du dich entscheidest, Sport zu machen und welche Art von Sport in welcher Frequenz und Intensität ist anstrengend. Das ist eine andere Form von Sport. Wie sieht's aus mit Freunden? Sind Freunde wirklich schwierig zu finden? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass es schwer ist, gute Freunde zu finden? Oder ist es wirklich so, dass es schwer ist, einen vertrauenswürdigen, liebevollen Partner zu finden? Ist es wirklich so? Für diejenigen, die sagen, ja, wie das ist, so? Oder ist das nur ein limitierender Glaubenssatz? Weil wenn ihr mal in die Vergangenheit geht oder im Hier und Jetzt guckt, gibt es nicht doch einige Menschen in eurem Leben, denen ihr vertraut, die gut zu euch sind? Menschen, denen ihr euer Herz schenken könntet, wo ihr sagt, diese Person würde meinem Herzen niemals was antun? Und es ist nur vielleicht eine einzige Person oder zwei, drei Personen, an die ihr denkt, mit denen ihr negative Erlebnisse hattet. Und deswegen hat euer Gehirn, weil es emotional so intensiv war, intensiv war, assoziiert, Freunde oder Beziehungen oder Vertrauen ist Enttäuschung. Was, wenn das nicht stimmt? Vor allem, was, wenn das für euch stimmt? Was, wenn ihr, wenn ihr bei diesem Glaubenssatz bleibt für den Rest eures Lebens? Beziehungen sind schwer, Ehe ist Knast, Sport ist anstrengend, Arbeit ist schwer, Geld verdienen ist äh, anstrengend. Was passiert wenn man solche Glaubenssätze hat im Leben. Gehen wir zur Arbeit. Okay, bleiben wir bei diesem Thema Erfolg. Ich glaube, das trifft auf alle zu, weil jeder hat Angst davor, sich zu verändern. Jeder findet Arbeit schwer. Weil, ich sag mal so, warum ist das so? Ich lehne ich aus dem Fenster und sagt, wir wurden nicht anders erzogen, als Dinge zu adaptieren, Dinge zu lernen. Richtig, so hat das Schulsystem uns beigebracht, wie wir zu funktionieren haben, wie wir Noten zu schreiben haben. Wir haben nicht wirklich, es sei denn vielleicht durch unser Elternhaushalt oder durch unser soziales Umfeld, wir haben nicht sehr früh gelernt, eigene Initiative zu ergreifen für diejenigen, die wir haben wollen, weil wir mussten erstmal 34 Stunden am Tag in dieser Schule sitzen und das machen, was uns andere gesagt haben. Dementsprechend, wenn wir jetzt glauben, Erfolg ist hart, dann vielleicht, oder Selbstständigkeit ist tough, oder ähm, es ist, äh, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, oder ich weiß nie, wie ich, was, mein, was ich als nächstes machen soll, oder ich weiß nicht, was mein Purpose ist, auch das kann limitierender Glaubenssatz sein. Wenn wir so denken, dann vielleicht, weil aus der Vergangenheit uns das so neuronal konditioniert wurde, weil das unsere bisherige Erfahrung war. Ich gehe auf mein eigenes Beispiel zurück, weil ich will immer einen Teil von mir mitgeben, damit ihr seht, ich habe nichts zu verstecken. War ich wirklich müde, als ich dachte, ich bin Schläfer, ich bin ein Träumer, ich bin nicht aktiv, andere sind stärker als ich, andere haben mehr Energie als ich, andere sind aktiver als ich. War ich wirklich genau so, wie ich es gerade beschreibe oder war es etwas, was ich konditioniert habe in meinem Kopf? Over and over again, jedes Mal, weil meine Eltern es mir gesagt haben, weil meine Freunde mir gesagt haben, weil meine Lehrerin mir das gesagt hat, weil die Arbeit mir das bewiesen hat. Wieso kann ich ihm hier und jetzt sagen, ich bin aktiv, ich habe eine Work Ethic? Warum? Weil ich diesen Shift machen konnte, weil ich verstanden habe, Schritt 1 ist erstmal zu verstehen, habe ich einen limitierenden Glaubenssatz, ja oder nein? Und wenn ja, was kostet mich dieser limitierende Glaubenssatz in meinem Leben? Und Leute, ich sage es ganz ehrlich, diese Glaubenssätze, die ihr aufschreibt, so simpel die sich auch anhören, 90% von dem, warum ihr scheitert, ist wahrscheinlich da drin. Wenn es wirklich etwas ist, was euch emotional trifft. Nicht, wenn es etwas ist, was du sagst, ich schreibe das mal auf. Ja, das stimmt gar nicht, aber ich schreibe es auf. Nein, nicht dann. Nur wenn ihr wirklich sagt, das glaube ich wirklich. Das, was ich aufgeschrieben habe, daran glaube ich. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, wie ich äh, aus, mein, aus meiner Situation äh, mich verändern soll. Veränderung ist schwer. Arbeit ist schwer. Sport ist schwer. Liebe ist tough. Wenn ihr das wirklich glaubt, dann ist das oder mit da, dafür verantwortlich, warum euer Weg nach vorne so schwer für euch ist. Und hier ist die... Frage, die ich da dranhängen möchte an, ob das eine Wahrheit ist. Warum ist das eine Lüge? Warum ist das eine Lüge, dieser dieser Limiting Belief? Warum ist das ein Limiting Belief? Warum ist das keine Realität? Schreibt euch das auf. Nenn mir mal drei, vier, fünf Gründe, warum es eine Lüge ist. Und wenn du alleine zu Hause sitzt oder wenn ihr euch das später als Podcast anhört, dann sagt das mal laut in den Raum hinein. Warum ist das eine Lüge, dass ihr müde seid? Warum ist das eine Lüge, dass ihr nicht schafft? Warum ist das eine Lüge, dass ihr nicht liebenswert seid? Lenkt mal euren Fokus auf all die Gründe, warum das eine Lüge ist. Beweist euch mal genau das Gegenteil. Für denjenigen, der jetzt sagt, Sport ist anstrengend, Sport war schon immer anstrengend, denkt an einen einzigen Moment, wo Sport nicht anstrengend war und sogar das Gegenteil war. Sport war das Gegenteil für euch. Sport war etwas, was euch angetrieben hat, Energie gegeben hat, Spaß gegeben hat, Freude gemacht hat. Für diejenigen, die sagen, ich bin nicht liebenswert, ich habe das Gefühl, Menschen mögen mich nicht, denkt bitte an mindestens eine einzige Person, die, ich, die euch genauso respektiert, liebt und wertschätzt, wie ihr aktuell seid. Die euch sexy findet, die euch interessant findet, die euch inspirierend findet. Denkt an eine einzige Person. Und schon habt ihr diesen Glaubenssatz eigentlich aufheben müssen jetzt im Kopf, weil ihr sagt, okay, es ist keine absolute Bedingung. Und was ziehen wir daraus? dass nur weil wir glauben, dass etwas zu 100% immer so ist, heißt nicht, dass es immer so ist. Nehmen wir die Erdanziehungskraft, die Gravitation. Sie ist da, da gibt es keinen drumherum. Es gibt eine Anziehungskraft, wenn wir hochspringen, kommen wir irgendwann runter. Ja oder nein? Auf dem Planeten Erde ja. Auf dem Planeten Erde. Ich übertreibe jetzt natürlich bewusst, aber es gibt einen physischen Raum im Universum, wo es das nicht gibt. Da kannst du springen und du fliegst 37.000 Lichtjahre in eine Richtung. Da kommst du nicht wieder runter. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir glauben, was ist, und das, was wirklich ist. Und wieso, wieso ist das generell wichtig? Warum reden wir darüber? Warum rede ich seit wie viel? 30 Minuten schon über Glaubenssätze. Lass mich das euch kurz erklären. Ich würde das ganz kurz gern zeichnen. Wir machen das jetzt so. So, hier ist mein iPad. Warum ist das wichtig zu verstehen? Und malt euch das bitte mit auf, okay? Zeichnet das bitte mit. Alright, ihr macht drei Kreise. Hier ist ein Kreis, hier ist der nächste und hier ist der dritte Kreis in einem Dreieck, okay? Links unten ist ein Kreis, oben in der Mitte an der Spitze ist ein Kreis und rechts unten am Dreieck ist ein Kreis, okay? In dem ersten, also in dem ersten Kreis links unten schreibt ihr das Wort Glaube, okay? Das ist der erste Kreis links unten. Dann haben wir den Kreis oben in der Mitte, ja, die Spitze unserer Pyramide. Da schreibt ihr rein, Verhalten. Das ist unser Verhalten. Und rechts unten in den Kreis schreibt ihr rein, Ergebnisse. Ich hoffe, das kann man lesen. Da steht Ergebnisse. Okay? Warum ist es wichtig, limitierende Glaubenssätze aufzulösen und durch neue zu ersetzen? Hier ist der Grund. Als Erstmal eine Frage vorweg. Haben wir als Menschen die Fähigkeit, alles zu tun, ja oder nein? Dinge, die andere Menschen geschafft haben. Ich würde sagen, ja. Jeder Mensch hat eigentlich immer die Fähigkeit, das Potenzial alles zu tun. Also das Potenzial wollen wir gar nicht anfechten. Okay? So. Was hindert uns daran, Dinge zu erreichen? Ich würde sagen, es beginnt alles mit dem Glauben. Okay? Wenn wir glauben, es gibt diesen berühmten Spruch von Henry Ford, if you think that you can, or if you think that you can't, also cannot, you're right. Wenn wir glauben, etwas ist möglich, okay, okay, wir können etwas, wir sind gut darin, wir schaffen das. Wie verhalten wir uns auf Basis dieses Glaubens? Wir gehen all in. Wenn ich weiß, ich bin der beste Sportler, ich gehe all in. Wenn ich weiß, ich bin der, der vom Motorrad hinfällt, sich den Arm bricht und recovert, ich gehe all in. Wenn ich weiß, ich gehe in die Schule und ich schreibe die beste Mathearbeit, ich gehe all in. Wenn ich weiß, ich gehe in die Führungsebene und ich führe mein Team zum kreativsten Team in Deutschland, ich gehe all in. Das heißt, mein Glaubenssatz entscheidet darüber, wie ich mich verhalte. Mit welcher Intensität ich mich verhalte. So, dieses Verhalten erzeugt natürlich die Ergebnisse in meinem Leben. Denn wenn ich all in gehe mit diesem Bewusstsein, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das no matter what, das erzeugt die Ergebnisse in meinem Leben. Und hier ist der Punkt, die Ergebnisse in meinem Leben stützen meine Glaubenssätze. Sie fördern das, was ich ohnehin schon wusste. Siehst du, ich habe das kreativste Teams Deutschlands, äh, Team Deutschlands äh, äh, aufgezogen. Oder ich habe innerhalb von drei Monaten zwölf Kilogramm Körperfett verloren und Muskelmasse aufgebaut. Oder ich habe ein side gestartet und in einem Jahr gelauncht, egal was es ist. Oder ich habe die Beziehung meines Lebens gefunden. Wenn wir daran glauben, dass etwas so ist, dann verhalten wir uns dementsprechend auch so und bringen und ziehen diese Ergebnisse in unserem Leben an oder erzeugen diese Ergebnisse durch unser Verhalten. Und das wiederum stützt unseren Glaubenssatz und stärkt den weiterhin. Das ist also ein Kreislauf, ein positiver Kreislauf, richtig? Das Problem ist, genau, so, genau das Gleiche funktioniert auch andersherum. Wenn ich daran zweifle, dass ich in etwas gut bin, ja? wenn ich jetzt sage, ah, Sport ist schwer, Business ist anstrengend, Geld verdienen ist tough, Beziehungen sind enttäuschend, wie, frage an euch, wie verhalte ich mich dann? Wie verhalte ich mich dann? Gehe ich all in, yeah, let's do this, okay, let's rock it, ich bin der Beste, gehe ich mit der Mentalität, gehe ich mit einer 10 von 10 in diese Sache rein oder gehe ich eher so zweifelnd rein mit dem Gefühl für Sicherheit, okay, ich habe einen Backup-Plan, es gibt einen Plan A, B und C, wenn A nicht klappt, mache ich B, wenn B nicht klappt, mache ich C, wie gehe ich da rein? Wenn ich in eine Beziehung reingehe, an der ich schon glaube im Vorfeld, wahrscheinlich werde ich enttäuscht. Wahrscheinlich wird mich die Person betrügen. Wahrscheinlich werde ich von meinem Chef entlassen. Wahrscheinlich sind meine Kollegen Arschlöcher. Es ist wahrscheinlich, dass ich daran scheitere, weil in der Vergangenheit bin ich gescheitert. Wie sehr gehe ich mit, mit, mit wie, wie setze ich das im Verhalten, im Alltag um? Nicht 10 von 10, oder? Darauf können wir uns einigen, dass es keine 10 von 10 ist. Dass wir dann bei einer 8 von 10, 5 von 10, 2 von 10 landen. So, und wenn wir so in unser Leben reingehen, egal was es ist, welche Ergebnisse produzieren wir in unser Leben? Welche Ergebnisse bringen wir in unser Leben? Wenn wir halbherzig mit einer 2 von 10 ins Business gehen, mit einer 2 von 10 in der Beziehung. Wir wünschen uns Vertrauen und Liebe, wir geben sie aber noch nicht mal. Wir gehen mit einer 2 von 10 in der Beziehung. Bleiben wir bei einer menschlichen Beziehung, weil das stellvertretend alle Bereiche des Lebens eigentlich abdeckt. Ich gehe jetzt mit einer 2 von 10 in eine neue Beziehung rein, okay? Ich so, ich finde die Person cool, ich will geliebt werden, ich will anerkannt werden, ich will Sex, ich will Spaß, aber ich gehe nur mit 2 von 10 da rein. Also ich gebe auch nur dieses Vertrauen 2 von 10. Ich gebe nur die Leidenschaft 2 von 10. Ich gebe nur den Fun 2 von 10. Ich gebe nur die Aufmerksamkeit von 2 von 10. Was passiert auf der anderen Seite? Die andere Person denkt sich, irgendwie habe ich das Gefühl, die Person ist distanziert. Avid ist distanziert. Avid kommt nicht all in. Avid gibt mir nicht das Gefühl, ihm vertrauen zu können. Er gibt mir nicht dieses Gefühl, leidenschaftlich zu sein. Wie verhält sich dann die andere Person? Drei von zehn, 4 von zehn, fünf von zehn? Sie wird auch skeptisch. Welche Ergebnisse erzeuge ich dadurch? In einer Beziehung, allein nur in einer Beziehung. Ich bin noch nicht beim Beruf, nicht beim Sport, nicht in anderen Lebensbereichen. Nur in einer Beziehung. Ich erzeuge eine Beziehung, die eine Wertigkeit hat von zwei, drei, vier von zehn. Das ist das Ergebnis. Was passiert, wenn ich in einer Beziehung lebe über einen längeren Zeitraum, die ein emotionales Feedback für mich und für den Partner hat, von einer 2 von 10. Was passiert? Man trennt sich, wenn man schlau ist. Wenn man nicht schlau ist, betrügt man die andere Person. Erstmal. Weil es woanders aufregender ist. Und verletzt die andere Person. Und bereut es, dass man die andere Person verletzt hat. Und was passiert dann? Die Ergebnisse, die man produziert, stärken im Negativen. Stützen im Negativen wieder diesen Glaubenssatz, siehst du? Beziehungen sind schwer. Siehst du, Männer sind Arschlöcher. Siehst du, Frauen sind das. Siehst du, eine Ehe ist wie, eine, wie ein Gefängnis. Siehst du, ich bin nicht liebenswert. Das ist der gleiche Kreislauf, nur umgekehrt. Nach unten. Deswegen reden wir von limitierenden Glaubenssätzen. Wenn ihr jetzt auf euren eigenen Glaubenssatz schaut, wie müsste dieser Glaubenssatz dann heißen, wenn er eigentlich eine Lüge ist? Aber auch wirklich nur, wenn ihr sagt, ey, das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Das ist Bullshit. Das habe ich mir vielleicht 33 Jahre in meinem Leben erzählt, aber nur weil es 33 Jahre in meinem Leben so war, heißt es das nicht, dass es für die nächsten 60 Jahre in meinem Leben so sein muss. Was müsste dieser Glaubenssatz, wie müsste dieser Glaubenssatz stattdessen lauten? Und macht folgendes, schreibt diesen Glaubenssatz, den ihr bisher hattet, hin, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich scheitere immer, ich bin nicht stark genug, ich habe keine Work Ethic. ich bin zu schwach, ich bin zu müde und dann streicht das Ding fett durch. Nehmt euch ein DIN A4 Papier, streicht das dick und fett durch. Und schreibt darunter den Glaubenssatz, den ihr stattdessen eigentlich haben müsstet, wenn ihr auf die vergangenen Erfahrungen in eurem Leben guckt. Oder wenn ihr sagt, ja, ich kann was daran verändern, denn ich bin stark, wenn ich will. Ich habe meinen Purpose, ich traue mich die ganze Zeit nur nicht, den zu fühlen, aber ich habe ihn. Ich habe eine klare Work Ethic. Ich bin liebenswert. Ich bin in der Lage, eine gute Beziehung zu führen. Ich bin in der Lage, mich zu verwirklichen. Ich habe es schon bewiesen und ich werde es nochmal beweisen. Ich bin nicht schwach, ich bin stark. Wie lautet dieser Glaubenssatz? Der neue Glaubenssatz der den Alten ablösen müsste. Die neue Wahrheit. Die neue Identität, mit der ihr heute Abend ins Bett gehen könnt. Und ich weiß, einige fühlen sich an der Stelle nicht abgeholt und sagen, wie das ist nur positive thinking. Das ist nur positive thinking. Du nimmst etwas, was da ist, streichst es durch, schreibst was anderes hin und sagst dir, ähm, ja, das stimmt aber gar nicht. Natürlich, solange du glaubst, dass es nicht stimmt, stimmt es auch nicht. Und jetzt wollen wir überlegen, wie, ziehen wir diese, wie, wie beweisen wir uns das? Wie sorgen wir dafür, dafür, dass das auch wirklich in unserem Gehirn ankommt, dann beginnen wir erstmal mit diesem äh, ersten Schritt, unsere alten Glaubenssätze zu identifizieren, weil die meisten sind ja unbewusst. Gibt es überhaupt welche? Wenn ja, wie lauten die? Und wie viel haben sie in unserem Leben schon eigentlich versaut? Ja? Wie, was haben sie uns alles schon zu schwer gemacht? Und wie müsste unser Glaubenssatz stattdessen lauten? Manchmal ist es genau das Gegenteil. Ich habe gerade gesagt, hey, ich dachte mal vor mir, ich bin müde und habe dann festgestellt, beim näheren Nachdenken, Moment mal, bin ich immer müde? Nee, wenn ich im Flow bin, bin ich nicht müde. Wenn ich beim Sport bin, bin ich nicht müde. Wenn ich mit Menschen bin, bin ich nicht müde. Im Urlaub bin ich nicht müde. Ich bin in so vielen Szenarien nicht müde, außer in diesem einen Szenario, woran ich immer denke, wenn es um Arbeit geht. Warum bin ich müde? Weil ich meinen Purpose in dieser Arbeit nicht sehe. Dementsprechend signalisiert mir mein Körper Müdigkeit, weil mein Körper mir damit eigentlich sagen will, wie ist nicht deins in der Abteilung zu sitzen von 9 bis 22 Uhr und irgendwelche Excel-Tabellen zu füllen. Ne? Das beginnt also da, dass ich sage, ich bin nicht müde, ich bin aktiv zum Beispiel, ich bin stark, ich habe Energie, wenn, vielleicht bauen wir eine Bedingung auf, wenn ich an die Dinge glaube, die ich machen will oder die ich mache. So, jetzt, was müssen wir machen? Also, wir müssen erstmal überlegen, was ist, der erste, was ist der alte Glaubenssatz? Ich mache das, mach das iPad mal wieder an. So, was ist der alte Glaubenssatz? Alt. Und dann streichen wir den durch und sagen, was müsste der neue sein, okay? Was ist der neue Glaubenssatz? Stattdessen wie müsste der lauten? Und jetzt gehen wir als zweiten Schritt über ins Verhalten und überlegen uns, wie kann ich mit etwas Simplem, also wie kann ich ganz einfach mit kleinen Schritten, ich schreibe jetzt hier kleine Steps, okay? Kleine Steps. Wie kann ich mit kleinen Steps mir und mit mir meine ich meinem Gehirn signalisieren, dass das die neue Wahrheit ist? dass das jetzt stimmt, indem ich zum Beispiel, bleiben wir beim Thema Sport, weil es am einfachsten zu verstehen ist, indem ich zum Beispiel sage, okay, Sport ist anstrengend, ich sage jetzt, Sport gibt mir Energie, das wäre genau das Gegenteil, ne? daran glaube ich aber vielleicht noch nicht ganz, ich bin so, boah, pff, tough, ist wirklich Sport etwas, was mir viel Energie gibt, jetzt gehe ich einmal zum Sport in der Woche für nur 20 Minuten an einem Tag, wo ich Zeit habe und gucke, wie es mir danach geht und dann bin ich so, okay, warte mal, ich fühle mich jetzt besser als vorher. Was passiert jetzt, wenn ich diesen kleinen Step nur gehe? Ich gehe diesen kleinen Step, das Ergebnis ist, ich fühle mich besser, ich fühle mich aufgeladen. Ich mache jetzt mal drei, zwei, drei Plusse, Pluszeichen, um zu zeigen, okay, es geht mir besser, ich habe irgendwas Positives in mein Leben gebracht. Genau zwischen dem Step und dem neuen Ergebnis, genau von hier bis hier, entsteht ein neuer Link in meinem Gehirn. Das ist das Symbol für einen Link, okay? So, Es entsteht ein neuer Link bzw. eine neue neuronale Verknüpfung in meinem Gehirn, die, wo vorher eine Million Verknüpfungen sind, Sport ist Mord, Sport ist anstrengend, Sport ist Tafel, Sport ist was für Leute, die sportlich geboren sind, für genetisch sportliche Menschen und so weiter. Jetzt muss mein Gehirn eine neue neuronale Verknüpfung schaffen und sagen, Sport kann mir die Energie geben. Sport ist gut für mich, Sport ist gesund, Sport macht mir Spaß. Und je öfter wir diesen Link machen und je emotionaler dieser Link für uns ist, auch wichtig... Nicht nur je öfter wir den machen, sondern je emotionaler dieser Link für uns ist, desto eher speichert unser Gehirn diese neue neuronale Assoziation ein. Und was passiert? Wir haben die Ergebnisse in unserem Leben. Was passiert, wenn ich einmal, dann zweimal, dann fünfmal, dann sechsmal die Woche zum Sport gehe und es gibt mir Energie? Was passiert in meinem Körper? Was passiert mit meinem Energiezustand? Was passiert mit meinem Mindset? Außerhalb dessen, dass mein Körper sich verändert, merke ich, Moment mal, ich kann etwas in meinem Leben verändern, wenn ich will, ich kann einen alten Glaubenssatz aufheben und einen neuen formulieren, indem ich mir selbst wirklich beweise, dass das die neue Realität ist. Und was passiert dann, wenn ich diese Ergebnisse in meinem Leben erzeuge? Stärkt es meinen Glaubenssatz, den ich jetzt kreiert habe, den neuen? Es stärkt diesen neuen Glaubenssatz. Sport gibt mir Kraft. Oder Beziehungen sind vertrauenswürdig. Oder Menschen sind tendenziell gut. Oder Business ist einfach. Selbstständigkeit ist simpel. Die Selbstständigkeit macht Spaß. So stützen wir unseren neuen Glaubenssatz. Und durch, diesen, durch die Stützung des neuen, Glaubens, neuen Glaubenssatzes, was passiert da wieder? Wir verhalten uns wieder anders, wir erzeugen andere Ergebnisse in unserem Leben und stützen und stärken weiter diesen Glaubenssatz. Und nur so, und das ist auch der Unterschied zu positive Affirmations oder positive Affirmationen, ist, dass wir uns in der Realität auch beweisen, dass das Gegenteil oder ein neuer Glaubenssatz unsere Realität ist, wenn wir dementsprechend handeln, die Ergebnisse erzeugen und damit wieder unseren Glaubenssatz stützen. Deswegen ist es super essentiell, sich zu überlegen, was ist das, was mich eigentlich abhält? Zu 80 sind es limitierende Glaubenssätze. Was ist es wahr, ja oder nein? Was müsste es stattdessen heißen, wenn ich auf meine Vergangenheit gucke oder auf die Zukunft schaue? Und wie kann ich mir beweisen, dass das eine Realität für mich ist, indem ich mich so verhalte und die Ergebnisse in meinem Leben produziere und damit diese neuen Glaubenssätze stärke? Und ich glaube, dass wenn man das macht, dass man bessere Beziehungen führt, besser im Business wird, ganz egal, ob man für jemanden arbeitet, ein Unternehmen oder ob man selbstständig ist, dass man mehr Spaß im Leben hat, dass man aktiver ist, dass man gesünder ist, weil man die Bahn, sozusagen den Teppich dafür ausrollt und sich selbst überhaupt diese Möglichkeit gibt, diese Bahn zu gehen und sich selbst zu beweisen, dass das eine Realität ist, die man leben kann. Und das baut natürlich auch so ein bisschen auf auf diesem Thema »Where focus goes, energy flows«. Wenn wir unseren Fokus immer darauf richten, was alles nicht funktioniert, wie wahrscheinlich wir scheitern, wie schwer alles ist. Guess what happens? Unser Gehirn scannt nach den richtigen Beweisen dafür, wie schwer alles ist, dass Sport Mord ist und so weiter. Und wir holen diese Ergebnisse in unserem Leben und sagen uns, siehst du, ich wusste es. Und dann sind wir raus. An dem Punkt, wo wir sagen, ich wusste, dass es so kommt, ist es vorbei. Wann ist es nicht vorbei? Wenn wir sagen, nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es für alle Zukunft genauso ist. Und der Punkt, an dem wir das entscheiden, ist genau so einer wie jetzt. Wenn für euch, die jetzt live dabei sind, im Hier und Jetzt, diesen limitierenden Glaubenssatz vielleicht aufzulösen und einen durch einen neuen zu ersetzen, den ihr euch ab heute oder morgen beweist und ins Leben holt, dass es wirklich der neue Glaubenssatz ist, der euch stärkt oder für diejenigen, die sich das ähm, im Nachhinein anhören, dass ihr euch hinsetzt und sagt, was wäre dieser neue Glaubenssatz und wie kann ich den in mein Leben integrieren, wie kann ich mir beweisen, dass es das eine Realität ist. Warum ist eigentlich alles Bullshit, was ich bis jetzt gesagt habe? All die Dinge, die mich nicht gestärkt haben. Und ich setze noch eins oben drauf und dann bin ich durch. Ich setze noch eine Sache obendrauf. Und zwar die gleiche Frage, die ich letztes Mal gestellt habe. Und ich stelle sie einfach nochmal. Wenn ich einen Weg von A nach B gehe, wenn ich auf den Mount Everest kletter, wenn ich durch ein Tal laufe, wenn ich irgendwie einen, einen unbekannten, gefährlichen Weg entlang gehen will, welche Version von mir kommt eher an? die zweifelnde, skeptische, destruktive Version oder die Version, die Hoffnung hat, positiv denkt und kreativ denkt und lösungsorientiert ist. Von beiden Typen, von beiden Charakteren würde ich behaupten, dass die Person, die positiv reingeht, wahrscheinlicher ans Ziel kommt. Und selbst wenn die positive Person scheitert, die sagt, okay, ich habe gedacht, ich schaffe das, ich bin dafür gemacht, ich kann das und wir scheitern auf dem Weg, dann geben wir diesem Scheitern eine andere Bedeutung und finden einen anderen Weg. Entweder zum gleichen Ziel oder verändern unser Ziel und gehen einen anderen Weg, weil wir glauben, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist ein anderes Ziel sinnvoller für uns. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, Leute. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die diesen Teufelskreis immer weiter nach unten gehen... Ja, beginnt mit diesen negativen Affirmationen hin zu dem Beweis, dass das Leben wirklich so ist, dass sie nicht liebenswert sind, dass das Business schwer ist, dass Sport anstrengend ist und es dreht sich immer weiter runter, weil sie sich mit ihrem Mindset und dann dementsprechend mit ihrem Verhalten und den Ergebnissen immer weiter das Gleiche beweisen und immer mehr die Dinge ansehen, die sie nicht haben wollen. Und umgekehrt funktioniert es genauso für Leute, die sagen, ich drehe die Schraube nach oben. Ich beginne mit meinem Limiting Belief, ich löse den auf, ich erzeuge das Verhalten in meinem Leben, ich gehe all in, ich hole die Ergebnisse und das stärkt mein Mindset, meine Identität. Und damit auch erreichen wir unsere Ziele, ich würde sagen, zehnmal mehr, als wenn wir auf unseren limitierenden Glaubenssätzen uns ausruhen und sagen, es ist so, wie es ist. Okay, Leute, das war's vom Coffee Talk. Für diejenigen, die jetzt äh, auf YouTube oder sich das Podcast zu, äh, ansehen oder anhören, Nehmt euch die Zeit, das euch nochmal äh, zu reflektieren, nochmal vielleicht aufzuzeichnen oder aufzuschreiben. Löst es nicht nur im Kopf, schreibt euch das auf, schreibt euch das Modell auf. Wenn ihr das als Podcast gehört habt, guckt euch vielleicht nochmal das YouTube-Video an als Sequenz, damit ihr diese Zeichnung seht und übertragt, weil ich glaube, das bleibt hängen. Und ich gehe jetzt noch mit meinen Patreons in die exklusive Overtime, um nochmal individuelle Themen zu besprechen für 10, 20 Minuten. Und dann war es das für uns. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und, was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.